0: Fala Sneakerhead, tudo certo com você? Seja muito bem-vindo ao Sneakerhead no ar, o podcast oficial da Sneakerhead BR. Aqui é o seu lugar para falar, obviamente, sobre tênis, mas também sobre moda, o mercado e as próximas tendências que a gente vai ver aqui no Brasil nos próximos tempos. Se essa é a sua primeira vez aqui com a gente e você ainda não conhece a Sneakerhead BR, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir a gente no Instagram. É só procurar por sneakerheadbr nas duas plataformas que você encontra a gente. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao episódio 1 do Snickerhead no ar. É, se você ainda não ouviu o episódio 0, convido você aí ir para o Spotify, é, conhecer um pouco a história da Snickerhead BR, e aí sim, conferir esse episódio 1, é, que é um episódio que vai ter um misto de, de, de emoções aqui, né? Para quem é fã de basquete assim como eu, é, esse episódio vai falar de um cara, no mínimo, especial, e que, nesse último mês... Deixou a gente meio que sem palavras é, Bom, no, no mês passado a gente perdeu um cara que é uma lenda A gente, acho que por muito tempo vai ficar sem ter o que falar sobre o que aconteceu no último mês Mas esse episódio é uma forma que eu encontrei de, de expressar Não só a minha... minha De novo, acho que, acho que esse episódio vai acontecer bastante isso de eu ficar sem palavras pra esse cara, mas... Acho que não só a minha, minha admiração, mas também minha gratidão por, por poder ter visto um cara tão especial e tão fora de série quanto Kobe Bryant. É, esse episódio vai falar um pouco sobre... Esse episódio, na verdade, tem vários objetivos. né? Ele vai falar sobre a vida de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. É, isso é incontestável. Acho que se você assiste basquete... Seja nacional, internacional, seleção, clube, NBA, enfim. Se você assiste basquete e não conhece ou não gosta do Kobe Bryant, tem alguma coisa de errado com você. É, mas, infelizmente, esse episódio vem num contexto um pouco mais... É, eu não vou dizer 100% triste, porque a ideia aqui é, é homenagear o cara. É, é homenagear um, uma figura tão importante para o esporte. Fora do esporte, o Kobe foi um cara que... Transcendeu o basquete, né? E essa é a ideia aqui: que a gente homenageia esse cara, que a gente fale um pouco da vida dele, que a gente fale um pouco do impacto da mentalidade mamba do, do Kobe Bryant, do Camisa 8, do Camisa 24, na vida de quem ama basquete e na vida de quem não ama basquete, né? É, eu acho que é impossível você falar de Kobe sem falar de números, então eu separei, eu separei aqui alguns, alguns números que talvez sejam até impressionantes, né? Não sei se vocês já sabem, tem gente que já conhece os números de Kobe, mas eu acho que é sempre, sempre legal falar. O Kobe foi um dos raros jogadores né, que, que pulou o, o college, que não fez faculdade. É, eu não sei se, se é familiar para você, mas é comum que na NBA os jogadores sejam formados na faculdade para que depois sim comecem a jogar na liga como profissionais. É, é algo que os americanos prezam bastante para a formação. A educação lá é algo muito importante para eles, então a maioria dos. Inclusive o Jordan é formado na faculdade, Shaquille O'Neal, é, Dr. J enfim, vários jogadores bem conhecidos, né? Acho que a grande maioria deles são, são formados. Porém, o Kobe Bryant, com o Kobe Bryant, foi diferente. É, o Kobe que começou a jogar basquete, sei lá, muito moleque, né? Diz ele desde os três anos de idade. Mas ele jogou na Pensilvânia, o Kobe é da Filadélfia, é nascido na Filadélfia. Tanto que é torcedor de vários times da Filadélfia, né? De, do Eagles, no, no NFL, enfim. É, e ele começou a jogar basquete na Filadélfia e foi fazer o, o, o High School, né? Que é o ensino fundamental americano, na Pensilvânia. É, ele, jogou, ele jogou num time, numa escola chamada Lower Marion. É, enfim, quase a vida não profissional inteira dele. E aí, por volta dos 15, 16, ali... Anos ele já era considerado o melhor jogador do estado né, da Pensilvânia, um dos melhores, com certeza, já do, dos Estados Unidos na idade dele. E isso fez com que o Kobe decidisse dar um passo no mínimo ousado, que seria pular a faculdade, não fazer a faculdade, não ter uma formação. Kobe era é um dos poucos caras não formados dentro da liga, mais uma vez falando, para ir direto para o draft da NBA. É, ele foi. Ele... Para quem, eu não sei se você sabe disso Mas o Kobe não é, apesar da habilidade Fora do, do comum dele Por ser um cara que pulou o, o, o college Obviamente não se sabia Se ele realmente é, Teria o potencial que um cara formado Que passou pelos, pelos anos de faculdade Jogando na faculdade Poderia ter na NBA né? E em 96 Ele foi draftado só como 13ª escolha, mas da primeira rodada Ele foi draftado pelo Charlotte Hornets é um time clássico da NBA, né, que, que hoje que já deixou de existir, que já voltou a existir, enfim. É um time que é bacana, que é legal, mas que não, não faz mal a ninguém, né. E depois disso, não durou, o Kobe nem chegou a jogar pelo Charlotte Hornets, ele, o, houve uma troca ali em que o Vlad Divac, que era, que era um pivô eslavo ali, é, acabou saindo do Lakers e o Kobe chegou para nunca mais sair, do time de Los Angeles, para usar é, purple and gold, né? o, o roxo e o dourado, do Lakers, que é tão conhecido. E desde então, enfim, Kobe fez a vida, a carreira inteira, toda estruturada é, no Lakers. É, mais alguns números legais do Kobe. Ele, ele jogou o primeiro All-Star dele com 19 anos. A primeira partida dele de NBA foi com 18 anos e 158 dias. É um dos jogadores mais novos a, a fazer uma partida de, de NBA na história, né? Já foi ultrapassado, mas é pouca coisa, são questão de questão de dias aí, né? É, o Kobe, ele é hoje o quarto maior pontuador da história da NBA. É, ele foi ultrapassado aí recentemente pelo pelo LeBron James e curiosamente é, uma noite antes, né, do, do falecimento dele no no acidente de helicóptero. LeBron James, o Kobe foi assistir a partida do Lakers, deu um abraço no LeBron James, fez post no Twitter, é, dizendo o quanto ele ficava feliz por ver uma nova geração surgindo e ultrapassando né, a dele. O Kobe sempre foi um cara que, por mais competitivo que fosse, sempre apoiou muito vários jogadores. Eu até vou falar um pouco sobre isso depois, né, sobre o legado dele, que vai continuar vivo. Mas o curioso é isso. O Kobe estava presente na partida em que o LeBron ultrapassou ele e coisa de 24 a 36 horas depois ele tava num helicóptero que, que sofreu acidente, enfim. Aconteceu o que aconteceu. É, outro, outro dado bem legal dele é que o Kobe tem a maior pontuação da era moderna da NBA. 81 pontos. É, enfim, uma marca no mínimo ousada. E o Kobe também tem os, o, no jogo de despedida de 60 pontos contra o Utah Jazz. É, o, uma, das, uma das maiores pontuações para um jogador da idade que o Kobe tinha quando se aposentou que era enfim, próximo dos 40 anos 38, 39 anos enfim, é, Kobe sempre foi um cara de altas pontuações e outro dado também é, legal de, de salientar da carreira do Kobe é que ele é o maior pontuador de uma única arena da NBA, da história da NBA ele tem mais de 16 mil pontos no Staples Center, na verdade são 16.161 pontos só no Staples Center. Então ele é o maior pontuador de uma única arena na história da Liga. É, enfim, aí vem aqueles outros números já conhecidos. O Kobe foi cinco vezes campeão da NBA. Foi duas vezes MVP das finais. Foi MVP de 2008. Ele jogou 18 vezes o All-Star. É, são nove, se eu não me engano, nove participações. Né, nove eleições para o time defensivo da Liga. É, enfim, Kobe era um cara... Completo, completo Completo no jogo e completo fora dele é, Kobe tem uma Aí agora como eu falei agora há pouco Ele tem uma influência que Que tá não só Dentro da quadra pelas mãos dele Mas também pelas mãos de vários outros jogadores é, Quando a gente Na ocasião né, do falecimento do Kobe Enfim, na semana seguinte Depois que os jogadores já estavam é, Meio recuperados do back, né? Porque, enfim, nos dois, três dias seguintes Ninguém conseguiu jogar é, Mas você via jogadores como Como o Kyrie Irving O Kevin Durant Que tá machucado, mas que deu Algumas declarações O próprio LeBron James é, Trey Young, enfim, tinham alguns jogadores Que, que o Kobe Era próximo, né? É, tem uma história até bem legal Que eu, que eu assisti é, que o Kyrie Irving contou Que quando ele foi Quando o Kyrie foi campeão Da NBA junto com o LeBron Pelo Cavaliers ele, A primeira pessoa para quem ele ligou Depois do título foi o Kobe Ele fez um FaceTime com o Kobe E ele tava tipo, na sala de casa Assistindo o jogo junto com a, com a Diana Que é a filha dele, que eu também vou falar um pouco sobre isso depois é, Sobre ela, né E os dois estavam assistindo o jogo E aí o, o Kyrie liga pro pro Kobe e fala, cara é, deu certo seus ensinamentos funcionaram e eu, e eu realmente consegui fazer o que você me falou que eu podia e acho que esse esse é o primeiro dos pilares aí que eu vou falar ao longo desse episódio da, da atuação do Kobe, do impacto do Kobe na vida dos outros que é o ensinamento, que é a autoconfiança que é que você pode de fato acreditar no seu potencial se você se preparou para aquilo, né? Enquanto você se prepara para fazer alguma coisa, você deve confiar no seu potencial. Você deve confiar no que você sabe fazer, no que você sabe que você consegue fazer, e você não deve deixar ninguém te dizer que você não consegue. Esse era um pouco, essa era um pouco a filosofia do Kobe, né? Um pouco dessa Mamba mentality que ele tinha, era muito da autoconfiança. Ele tinha muito óbvio do preparo que ele era um maníaco pelo exercício, pelo treinamento, por, pela preparação em si, mas ele tinha, claro, muita autoconfiança. É... E acho que isso fica um pouco para mim também, de que como que eu posso pegar isso e, e, e refletir dentro da minha, da minha vida. Não sei você, mas eu com certeza fiquei com isso na cabeça depois que, que ele faleceu, depois que eu descobri a notícia, que eu não queria acreditar que era verdade. Mas depois eu comecei a pensar em tudo que... Que, que eu vivi, entre aspas, né? Com o Kobe. E, cara, foi por en... engraçado, porque mesmo sem conhecer o cara, ele passa tanta coisa pra gente, né? E, e realmente é difícil você se despedir de um cara que, que reflete tanto assim. reflete tantas coisas na sua vida mesmo sem estar perto. Então, acho que esse é um grande pilar que o Kobe deixa pra mim, assim, o primeiro deles, que é a autoconfiança. É. Nesse episódio aqui, ele, ele funcionou de uma maneira um pouco diferente. É, eu chamei algumas pessoas para dar depoimentos aqui. Elas obviamente não estão aqui no estúdio comigo, mas eu pedi para que elas gravassem alguns áudios. É, eu, inicialmente eu pedi que esses áudios fossem de um minuto, mas aí depois eu percebi que isso seria uma missão impossível devido aos convidados que eu, que eu selecionei. Alguns vocês provavelmente já conhecem, outros vocês vão conhecer agora. E eu vou, eu, vou, eu vou rodar o áudio do primeiro deles agora, se você não conhece esse cara, é, recomendo que você vá seguir é, o Instagram dele, tá? Que é arroba retrowaybr, beleza? Vou, ah, aliás, pra ficar mais fácil, eu vou deixar na descrição desse podcast, arroba retrowaybr, e aí eu deixo, você segue lá. É o Betão, que é... esse é o apelido do Betão, né? É... O Wake ele é um cara que mexe com customização de tênis por paixão. Ele tem outro trabalho, mas ele ama basquete, ele ama tênis. E foi um cara que, que, eu, que eu sei que era muito fã de Kobe Bryant, que sentiu tanto quanto eu a perda dele. E aí eu resolvi chamar o Betão para dar um depoimento e falar o que, que, qual foi o impacto do Kobe na vida dele. E enfim, fala aí, Betão.
1: Fala galera da Sneakhead BR, grande prazer estar podendo participar aqui com vocês. Falar do Kobe Bryant, cara, esse ídolo que a gente perdeu dessa maneira tão trágica, é muito difícil, mas o que mais me marcou em relação ao Kobe, eu posso falar em apenas uma palavra, obstinação. A obstinação às vezes ela se confunde com um fanatismo, e é o que esse cara era, ele era fanático pelo jogo, apaixonado pelo, pelo basquete, e ele fazia tudo que fosse possível para aprender, para poder melhorar, para superar barreiras, vencer obstáculos. O cara era obstinado. Isso aí transpareceu para a vida, refletiu em outros atletas, os fãs, no mundo, na família, em tudo. O cara era um cara obstinado no que ele fazia, colocava todo o seu coração, toda a sua paixão. Isso aí foi a coisa que mais me marcou nesse ídolo. Vai fazer muita falta, com certeza. Ele será lembrado para o resto da vida. Um abraço, galera.
0: Bom, vocês ouviram aí, Betão foi o cara que conseguiu é, cumprir com essa missão do minuto. Já os próximos já não não garanto. <risos> Mas vamos lá. Acho que algo algo legal que o que complemento que eu vinha falando, né, em relação ao ao Kobe essa e essa enfim essa mania dele de se preparar ao limite essa obstinação que o Betão falou, né, o cara era desde moleque, ele sabia que ele ia jogar basquete, ele queria jogar basquete, e da onde isso nasceu, o Kobe vem de uma família de jogadores de basquete, né, pra quem não sabe, uma história até curiosa, é que o ídolo do Kobe Bryant é, é Oscar Schmidt, né, o Santa, é, enfim, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Uma... Em, em teoria, né? O maior pontuador do basquete de todos os tempos, né? Ninguém fez tão, tantos pontos quanto o Oscar. E o Kobe conheceu o Oscar na Itália quando o pai dele jogava basquete, jogava na Liga Italiana de Basquete. E desde pequeno, desde criança, o Kobe viu o Oscar jogar. E aí acredito que foi naquele momento, né? Ele já, enfim, ele menciona alguns momentos da vida dele em que o basquete foi marcante, mas com certeza esse foi um deles. E contribuiu muito para o enfiar na cabeça que ele joga basquete, e que ele ia ser o melhor de todos os tempos, e, bom, ele mirou no melhor de todos os tempos para ser o jogador que ele foi, né? É, o Kobe não tinha vergonha nenhuma de falar que ele mirava o Michael Jordan, ele mirava ser o novo Michael Jordan, ele estudava os movimentos do Michael Jordan, ele estudava a capacidade psicológica do Michael Jordan e ele, enfim, por anos por alguns anos, enfim tem embates bem memoráveis entre os dois, de All-Star de, de Lakers e Bulls, enfim em que o Kobe cola no no, no Jordan e quer aprender junto ali da quadra ele, eles ficam conversando o jogo inteiro e o Jordan passa ensinamentos pro Kobe e o Kobe tenta absorver ao máximo enfim, Kobe sempre mirou ser o melhor de todos que era o Michael Jordan, ele sempre foi atrás disso mas acho que quando a gente a gente falou muito do Kobe dentro da quadra mas acho que é muito, mas muito importante falar dele fora dela é... pra quem não sabe, um pouco depois de, de se aposentar, o Kobe ganhou um Oscar e o tema do filme, da animação que o Kobe produziu era o basquete, obviamente é, Kobe fez um, um curta-metragem, um desenho animado, que falava sobre a relação dele com o basquete, que se chama Dear Basketball, que é querido basquete, que é uma carta que o Kobe escreve pro, quando ele vai se aposentar né? para o esporte em si. E é muito bonito, mostra um pouco da, do preço que o Kobe pagou, né? das dores que ele sentia, do, do sofrimento que causou, do afastamento da família, que era muito importante Para ele, que é o que eu vou falar na sequência e enfim é mais um prêmio para a carreira de um cara que é multi premiado né o cara colecionou prêmios a vida inteira e não só dentro da quadra mas fora dela também com esse, com esse Oscar e os pilares desses pilares que eu venho que eu comentei aí é que o primeiro deles é essa obstinação essa, enfim essa autoconfiança no trabalho é, acho que o outro segundo deles É a, a gentileza com as pessoas O né? é, Kobe Como qualquer outro ser humano Passou por momentos difíceis De erros também Afinal todo mundo erra na vida Mas o Kobe soube Como tudo que ele faz é Absorver aquele, aquele episódio E levar dele o melhor E é um pouco E é um pouco disso que fala Esse próximo cara que que eu, que eu chamei aqui, é um cara que você provavelmente já conhece, se você assiste NBA você conhece essa voz, mas eu vou, vou apresentá-la. É, quem vai falar agora sobre o impacto do Kobe na sua vida é o comentarista dos canais de ESPN, Ricardo Bugarelli, ele, enfim, está quase todas as noites com o Fã de na ESPN e também no, no League Pass da NBA. E ele topou é, dar um depoimento pra gente Pra falar do impacto do Kobe na vida dele Ele que conheceu o Kobe Bryant Uma transmissão de, de All Star, até se eu não me engano Ele vai comentar E escutem aí que legal o depoimento do Bugarelli Não conseguiu seguir aqueles um minuto que a gente falou Mas aí a gente percebeu que depois que Um minuto seria muito pouco para um depoimento desse Então, fala aí, Buga Fala, Luiz
2: Mariano E a galera aí do podcast para falar de basquete muito legal fazer parte desse bate-papo com vocês e para falar de um dos grandes jogadores da história, né? um dos caras que nos deixou recentemente, o Kobe Bryant que foi sem dúvida uma das referências aí para toda essa geração é, eu até por ter quase 50 anos de idade eu tive a oportunidade de ver praticamente toda a carreira do Michael Jordan pelo menos todos os seis títulos de forma bem intensa e a partir do do segundo tripeat. Eu já era jornalista esportivo, eu estou completando nesse mês de fevereiro 25 anos de profissão. Então eu acompanhei, trabalhando já com o basquete, vivenciando o basquete, o segundo tricampeonato do Jordan. E, mas sem dúvida, como até o próprio André Kfuhrer, meu companheiro de All-Star Game lá dos canais ESPN, de Mundial de Indianápolis em 2002, o André ele foi muito feliz na definição do, do Kobe ter sido o Michael Jordan, de que não viu o Michael Jordan. Até porque o Kobe, ele se espelhou demais, né? Ele imitava, ele assistia, ele consumia muito o Michael Jordan. E ele foi exatamente o cara, é, se é para copiar alguém, que seja para copiar o melhor. E nisso o Colby Bryant foi fundamental e, e foi realmente uma, uma cópia bem fiel. Tem aquele vídeo famoso de que mostra as imagens do Kobe exatamente iguais às do Michael Jordan. E o Kobe foi um cara que eu acho que eu guardo para mim em dois aspectos fundamentais. O primeiro foi o fato de eu ter conhecido o Kobe de ter visto o Kobe Bryant em loco, de ter tido a oportunidade de entrevistá-lo e, e, e de como ele, em 2002, é já campeão, mas ainda jovem, é, ter tratado a equipe nossa da ESPN no All-Star Game lá na Filadélfia de uma maneira bem correta, bem carinhosa. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta o cara ter sucesso, ter dinheiro, ser bom no que faz, se ele não souber tratar as pessoas. Eu acho que esse é um exemplo que ele deixou, é... ele e tantos outros jogadores, né, que a gente tem contato, por conta da profissão, mas que, que às vezes o cara... Às vezes, num patamar de ídolo, é, o cara consegue é, continuar tratando todos da mesma maneira. Eu acho que isso é fundamental para a gente levar para a vida isso eu acho que o Colby me ajudou. É, hoje eu tento tratar todo mundo da mesma maneira, até pelo jeito que eu vi ele tratar a gente lá em 2002. E um outro fator importante é essa vontade de vencer, de, de querer fazer o melhor, de ser o melhor. Eu acho que a gente tem que sair a cada dia de casa para fazer o melhor. De procurar ser feliz, de procurar fazer as coisas com amor, de procurar fazer as coisas da melhor maneira possível. De preferência sem pisar em ninguém. Às vezes a gente sabe que a rotina de jogadores, né, a, a viagem... A ausência de ficar longe da família, por exemplo, faz com que alguns jogadores é, sejam grossos e, e não porque o cara é ruim, mas sim pela, pela vontade de vencer, né? O Jordan era assim, às vezes, quantos relatos a gente não tem de, do Jordan bater boca com alguns jogadores em treino, o Kobe também é a mesma coisa, mas sempre procurando o seu melhor e acho que com o passar do tempo ele conseguiu é, também melhorar esse aspecto, né? De continuar sendo competitivo, de querer ser melhor a cada dia, de procurar a perfeição e, e, e ser um dia melhor do que o outro e também no lidar aí com, com, com todos. Eu acho que isso é fundamental. Toda tragédia, como o próprio nome diz, já causa um impacto muito ruim na gente, né? Às vezes eu me perco pensando que é mentira, que o cara tá vivo. Porque é uma, é uma notícia devastadora, né? Da maneira... não é uma coisa natural, né? O cara morreu porque tava doente, porque estava mais velho. Não, o cara morreu fazendo o que ama, que era cultivando basquete na filha dele, levando a filha para jogar basquete. Então é, é um negócio a gente que é pai também sente dobrado, sabe? Mas é ainda bem que o Kobe ele viveu no mundo da internet, ele soube muito bem aproveitar. E eu aproveito também para para roubar mais uma frase de um companheiro do Romulo Mendonça que o Colby tem esse, esse apelo mundial em todos os esportes, em todos os setores, em todos os países, por conta de ter vivido totalmente a sua carreira em volta da internet. E o Colby, pela qualidade, pelo jogo, por ser vencedor, pela mentalidade, Aproveitou muito bem isso e foi um exemplo para todo mundo, em diversos esportes e nessa geração inteira que acompanhou o basquete e que consome o basquete graças à internet, à Instagram, à Facebook, à Twitter, a celulares, a tablets e a tecnologia ao seu favor. E por isso que a notícia é tão, tão forte, tão marcante e, e é tão próxima de qualquer um que... Que goste o mínimo de esporte e o cara que gosta de basquete, como você, Luiz, eu e todos os seus ouvintes do seu podcast também sentem. Beijo grande, obrigado pelo convite, é... espero ter ajudado. Sucesso para vocês aí do Snickerhead BR e tamo junto. Quem sabe eu não participe de um. De um podcast aí, de uma, uma edição especial para falar de basquete, de, de um assunto mais leve. Beijo grande a todos,
0: sucesso! É isso aí. É, bom, vocês viram um depoimento mais longo do Bugarelli, que, pô, cara, teve um contato com Colby. É, ele fala do André Fury também, que realmente teve uma frase muito feliz, que é o meu caso. É o Michael Jordan de quem não conseguiu ver Michael Jordan. Eu que vi muito pouco da né, carreira do Jordan ao vivo. né? Eu já vi muitos vídeos, enfim. Kobe é um cara sem precedentes. E ter tido a oportunidade de conhecer o cara ao vivo. E entender que quando você chega nesse nível. Quando você ultrapassa as barreiras da genialidade como Kobe fez em muitos casos isso sobe a cabeça né, das pessoas. E não era o caso dele, né, que aprendeu com algumas situações da vida, que todos devem ser tratados de forma igual, e foi isso que o, o Bugarelli falou é, no depoimento dele. E eu acho que isso é muito legal, é perceber como o tinha apreço pelas pessoas. E, e acho que esse é o principal ponto... Que o Kobe tinha, que acho que é realmente mais um desses pilares que eu tô mencionando durante durante esse podcast. Acho que o terceiro deles é a, a atenção, é a empatia, é o carinho com as pessoas. Que o Kobe tinha não só é, com a família dele, mas também com os outros. E agora um ponto importante de, que eu comentei aqui, que é a família dele. É, infelizmente, nesse, nesse acidente também, além de outras sete pessoas... É, uma das vítimas desse acidente foi a filha do Kobe, que é a Diana, que era jogadora também. É, treinava junto com o Kobe. O Kobe era treinador da Diana e do time que ela jogava na, na academia, na Mamba Academy, que eles, que eles criaram, né? Kobe criou para é, apoiar futuros talentos do esporte, principalmente do basquete. É, e aonde é a Diana jogava e aprendia muito com ele, enfim, mirava ser uma jogadora. É, como Kobe foi e inclusive a Vanessa, a mulher do do Kobe, comentou no, no, no velório dele que que a Diana provavelmente seria a melhor jogadora da WNBA em um futuro próximo aí, né, quando ela tivesse a idade para ser profissional é, e era incrível como o próprio Kobe falava que ela era melhor do que ele, né? E ele sempre buscava formas de de fazer ela evoluir, de fazer ela se sentir forte, de empoderar ela, enfim, Kobe era um, Kobe era um pai de menina assumido como o Marcos Mion costuma falar que é um, é uma, é um dom né, ser pai de uma menina, e o Kobe realmente parecia se sentir dessa forma ele queria transformar a Diana num monstro que seria uma jogadora de basquete né? uma das maiores de todos os tempos provavelmente, é, outro depoimento engraçado que teve no, no no funeral, né? No velório, no, enfim, na celebração a vida do Kobe. Foi do Jordan comentando que uma vez o Kobe ligou pra ele. É, pra falar assim, cara, quando você tinha. Quando você era mais novo, é, como você melhorava seus movimentos? Como que você estudava novas formas de melhorar tal? Como que você evoluía? Aí o Jordan falou, tá, mas com quantos anos isso? Aí o Kobe responde pra ele, 12, 12, 13 anos. Aí o Jordan fala, bom, com 13 anos eu tava tentando jogar beisebol. Então.. Pra você ver como desde pequeno O Kobe sempre foi um cara é, Obstinado e dedicado E ele passou isso pra filha dele Que desde os 13, 12, 13 anos de idade é, Sempre buscou jogar basquete No mais alto nível Graças ao pai que ela tinha E detalhe que essa ligação foi às duas da manhã O que mostra como o Kobe era Simplesmente maluco é, Pela vida no esporte em Sempre evoluir em Sempre ser o melhor Enfim e eu acho que sobre essa, essa questão do trato com as pessoas é, tem um outro, um outro depoimento que eu vou rodar agora, que fala um pouco também sobre a atenção, sobre como o como Kobe é, era feliz em estar cercado de pessoas que queriam ele bem, que queriam ver ele, enfim, que era quase todo mundo né impossível você ver o Kobe Bryant e não, e não querer estar perto dele querer interagir com ele, enfim essa pessoa que eu chamei é ela faz parte do corpo de, de, de apresentadores do NBA Freestyle, que passa na Band todos os domingos. É, ele é um cara que vive basquete, é um apaixonado pelo esporte que eu sei, tem uma alegria de conhecê-lo pessoalmente. É um grande parceiro. E nos deu a honra de dar, deixar aí também um depoimento bem legal. É um cara que também já teve a oportunidade de conhecer o Kobe Bryant. Eu vou passar a bola para Femedeiros, que... Como eu já falei, é apresentador da NBA Freestyle, é influenciador em redes sociais, respira basquete, trabalha com marcas ligadas a basquete, enfim. Fala aí, Fê. Bom,
3: como falar de Kobe, né? Kobe é.. Não só um, Não é só um ídolo, né, cara? Do basquete, é um ídolo mundial em diversas coisas, né? Principalmente quando a gente tá falando sobre Mamba Mentality, enfim. E cara, foi muito impactante, eu acho que para todas as pessoas que gostam de basquete e para pessoas que também talvez não tenham tanto apego, né, ao esporte, ao basquete. Porque é um cara jovem, 41 anos. Nove pessoas morreram. A filha morreu. Então chocou o mundo inteiro, né? Estados Unidos parou no dia do falecimento, né, quando o helicóptero caiu. E eu, particularmente, né, eu tive contato com o Colby, cara. Eu conheci o Kobe em 2014 2013, 2014, ali no Rio. É, eu fui né, eu já era um articulador esportivo e cultural na cidade. Daí eu fui chamado pela uma empresa para fazer uma recepção para o Colby Bryant. Né? O Kobe veio no Rio, veio várias ações aqui no Rio. E essa empresa me chamou, né, no caso, foi a Nike, na época, né? Para que eu levasse alguns fãs, atletas de basquete, para fazer essa recepção para ele numa loja, que era uma coisa surpresa, né? Ele ia estar tá na loja, ele ia encontrar o Marcelinho Machado nesse dia, e a gente ia lá, pô, dar um abraço no Kobe, se apresentar como fãs do Kobe, fãs do basquete. E eu fui responsável por isso. E aí, cara, eu fui escolhi alguns caras muito amigos que jogam basquete comigo, né? Que são assim, peladeiros apaixonados por basquete, por Kobe, pelos Lakers. Reuni 12 caras e a gente foi até a loja fazer essa ação com ele. E foi impre impressionante, assim, o que mais marcou foi o que foi como ele reagiu a isso, sabe? Um cara envolvido. Cercado por seguranças, um cara com agenda apertadíssima, um cara que tem 10 minutos em cada compromisso porque tem que ir para um próximo. Ele parou e abraçou todo mundo, sabe? Todo mundo. Autografou camisa de todo mundo, parou para tirar foto com todo mundo, pediu para até que os seguranças deixassem a gente perto dele e assim, cara, isso foi um, uma surpresa, uma grata surpresa, sabe? A gente vê o Kobe sempre sorrindo na TV e às vezes nos jogos né, a gente via ele jogando sendo o cara durão, até com os próprios caras do time dele, brigando com os caras do time dele por uma boa performance e aí você vê ele dentro, assim, do nosso lado sorrindo e abraçando e conversando. Isso foi muito marcante, né? É, o Kobe não só por essa passagem mas... Por tudo que ele já fez no esporte, ele é um grande ídolo meu para sempre. Eu acabei de tatuar o Kobe Bryant nas minhas costas, uma tatuagem gigante que eu fiz agora pro Kobe. É, e a Gigi também, coloquei a data né, do da nascimento e falecimento da Gigi. Infelizmente também era uma boa promessa aí do basquete, principalmente falando de basquete feminino, que a gente precisa olhar bastante pro basquete feminino. É, incentivar né, as novas atletas, então a Gigi era um exemplo disso, né? uma menina jovem com bom potencial, poderia ser uma grande motivadora aí, até para as no... nossas brasileiras aqui, é, enfim foi uma perda muito grande eu acabei de voltar do All Star Game passei o final de semana inteiro lá em Chicago acompanhando tudo e foram diversas homenagens ao Kobe é, a gente fez um, um brunch com os Legends da NBA e a fala do Magic Johnson né, emocionado, com, sabe, você via ele com um nó na garganta falando do Kobe e da Gigi, também falando do David Stern, do David Stern né, que a gente perdeu no início do ano, mas a fala do Kobe foi muito, foi muito emocionante, sabe, o Adam Silver também falando do Kobe, Scott Pippen também subiu ao palco recebendo uma homenagem de lenda do ano também, falou de Kobe Bryant. Então a gente, eu pude presenciar esse momento lá nos Estados Unidos, a abertura de todos os jogos, tanto do Jogo das Estrelas, da Celebridade, Campeonato de Habilidade, Enterrados e Três Pontos. Todos os jogos foram, é, tiveram menções ao Kobe Bryant e a Gigi. É, foi um final de semana muito importante para a NBA, não só por conta de ser um All-Star Game, mas também de. de homenagear um dos caras que levou e levou o nível do basquete e o nome da NBA. Então é isso, né? Uh, espero que a gente tenha força, né, todos os amantes do esporte, na verdade da vida, né? De pô, passar por essa situação que foi ruim, e dar continuidade, enxergar novos ídolos, criar novos ídolos, se apaixonar cada vez mais por esse basquete, que é um dos melhores esportes desse planeta. E também deixar um recado aí para a galera do BR. Continue acompanhando os podcasts, os vídeos, o Instagram lá, que tem muito conteúdo legal, que a gente está falando de uma cultura pô, absurdamente gigantesca no mundo. Deem uma olhada lá também no meu Instagram, falo um pouquinho sobre diversas coisas, incluindo a parte cultural, a parte esportiva, tá? Arroba TT, 2T mudo no final, dois ts mudos, tá? Fê Medeiros TT no Instagram e no Twitter, e a é nós, vamos junto, um abraço, é, fico feliz de ter sido lembrado para participar aqui e dar uma contribuição, um pouco da minha vivência, do que aconteceu aí em relação ao, ao Kobe Bryant, tamo junto galera, valeu.
0: Bom, é... obrigado Fê, obrigado pelo depoimento. É, enfim, sigam todos esses caras Que, que deram aí a, a honra da gente receber Seus depoimentos para falar sobre O impacto de Kobe Como eles conheceram o Kobe, No caso do, do Buga e do, do Fê é, e, o, e o Betão também que, que deu um depoimento Bem legal falando sobre como ele Impactou a vida dele, não só na quadra Mas fora, né, que o Betão sei que joga basquete E... E acho que, assim Se a gente puder... Num, já num, guinando um pouco mais pro final, né? Esse é um podcast diferente em que só eu conversei com você que tá ouvindo aí óbvio, trazendo esses depoimentos de fora mas acho que se a gente começar a reunir um pouquinho do que do que foi o Kobe Bryant é, durante a sua carreira como jogador de basquete é um, um obstinado um, um destinado né? eu acho que o destino do Kobe sempre foi viver de basquete. É impossível dizer que não. Assim, por tudo que ele que ele realizou, por tudo que ele fez na, na vida dele. No jogo, né? Pelo jogo. O Kobe sempre disse que, que tinha um amor enorme pelo jogo. É comum ver os os outros jogadores falarem isso, que o Kobe teve uma contribuição enorme pro basquete, né? Acho que se hoje o basquete é o que é, com certeza isso passou pelas mãos dele. Sabe? É, eu acho que esse vai ser, um, inclusive... Fazendo uma piada aqui, acho que esse vai ser um episódio recorde Que eu nunca falei tantas vezes a mesma palavra Kobe. Deus, espero que eu fale ela 24 mil vezes Só pra homenagear ele <risos> é, Enfim, acho que toda homenagem Possível, existente Pra esse cara não vai ser suficiente Eu sou um grande fã dele, ele impactou muito A minha vida, pra quem não sabe Meu primeiro tênis de basquete foi do Kobe, Foi um, um Nike Hurac de 2004 Que era o que o Kobe usava na época, no Lakers é, então assim, eu não comecei, eu confesso que eu não comecei a assistir basquete por causa dele, mas com certeza ele foi o responsável por que, por que minha admiração, admiração, desculpa, pelo esporte crescesse muito, é, e, e eu já peço desculpas também né, porque nesse podcast, nessa gravação, ela é inteira assim, ela não, não é cortada e eu com certeza perco a palavra em algumas vezes, porque... Foi um episódio que me machucou, assim. Eu... Como eu falei, não é um uma pessoa próxima a mim. Eu não, não tive, infelizmente, a oportunidade de conhecer ele. Mas foi uma... Uma perda que machucou, velho. Assim, não, não tem como dizer. Pra quem gosta de, de basquete, é uma perda que machuca. Mas, enfim. É, pra mim, ele ensina essa... Essa dedicação, autoconfiança no que você faz. Que quando você se prepara para ser o melhor, você é o melhor. E ninguém pode te dizer que não. Você só entra lá e faz o que você sabe fazer. É... Se você ama aquilo que você faz, vai atrás daquilo. Porque é o certo. É... Tem muita gente que fala que não, mas ele e eu também acredito que as pessoas são... Criadas por um propósito específico Acho que quando a gente ama alguma coisa A gente precisa ir atrás dela para fazer ela acontecer E cada vez mais a gente escuta Que, ah, você não pode Seguir seus sonhos, você precisa fazer o que é certo o que dá dinheiro e tal, e para ele não era isso é, Quando você ama Alguma coisa e faz ela Do melhor que você pode, isso vai dar certo Entendeu? É, não existe a possibilidade Para ele não existia a possibilidade de dar errado Entendeu? Ele não não Trabalhava com essa hipótese então, é uma mente privilegiada. né? Eu Um outro cara que acabou não conseguindo dar um depoimento também, mas que eu já tive uma conversa com ele sobre o Kobe, é o Marcos Mion, que também conseguiu é, conhecer o Kobe. Ele fez uma entrevista de uma hora com ele e disse que antes da entrevista ele conversou com ele por mais uma outra hora e falou que é uma das cabeças mais privilegiadas que ele já conheceu. Não só pela dedicação, mas também pela, pela bagagem que ele tinha, né? Não só de esporte, mas também de cultura, de música, enfim, de uma série de coisas. De família. Era um cara que apreciava muito a família dele. Não só a filha de Ana que foi com ele junto pro céu, mas também a esposa e as outras duas filhas. E Enfim, é um exemplo pra mim de, de que a autoconfiança pode te levar onde você quiser. É, não existe limites pra quando você acredita em você mesmo. Acho que essa é... Pra mim, essa é a principal mensagem, esse é o principal ensinamento que ele deixa. E, por incrível que pareça, é, por mais fantástico que o basquete dele fosse, eu acho que ele não deixa tantas lacunas, porque ele entregou tanto pro, pro basquete, que a gente viu tudo que o Kobe poderia dar, assim, não, não, não teria mais, porque o Kobe entregou tudo que ele podia. E passou o ensinamento deles pra, Passou os seus ensinamentos né, para tantos jogadores muito bons, como eu já falei aqui O próprio LeBron, o Kyrie Enfim, o Kevin Durant é, Que a gente não fica Órfão do basquete dele, ele deixou o basquete Em boas mãos, na mão de, nas mãos de, de, de Grandes talentos que com certeza a gente ainda vai Admirar muito, que a gente vai ver fazer História, o próprio LeBron James faz história Quase que diariamente né? E vai buscar assim, O título da NBA esse ano com muita Muita tá fome, com certeza, para ganhar o título por ele. e Então, além da, de, dessa, dessa obstinação, dessa autoconfiança, a atenção com as pessoas, saber que todo mundo tem seu valor, independente da posição, é, de onde elas estejam, tudo é temporário na vida, exceto o caráter. É... E o Kobe pareceu, durante toda a sua vida, entender isso. né Precisou, obviamente, tomar alguns tapas, como todo mundo tem que tomar da vida, para perceber, mas... No fim da vida, ele sabia que, que todo mundo tinha seu valor independente do lugar, independente da posição, independente do que a pessoa fazia. Todo mundo era passível de, de atenção, de, de, de respeito, de... Enfim. De um abraço, como ele mesmo fazia. E... É um cara especial. E... Que, infelizmente, vai deixar bastante saudade pra mim, não sei pra você. É, enfim. Se você gostou desse assunto, que a gente sabe que não é o um dos melhores para fazer esse episódio 1, mas é, como eu falei, é uma forma de, de expressar meu sentimento pela perda de um cara que não era próximo, mas que deixou uma lacuna muito grande em mim e, e também de, de homenagear ele, esse cara nunca é, pode ser homenageado bastante pelo que ele fez se para você ele também vai fazer bastante falta, é, eu queria receber uma mensagem sua no e-mail, a gente tem um e-mail específico pro podcast eu vou deixar ele na descrição aí, que é podcast.com.br Beleza? Podcast.com.br Igual na descrição da página do Instagram, no arroba do Instagram, arroba.com.br é, Manda pra gente uma mensagem, pra gente conversar sobre a perda, se você ainda tá órfão por essa perda. Vamos trocar uma ideia, pode mandar mensagem no Instagram também, zinkerheadbr. Enfim, tá tudo aí na descrição. E a gente vai ficando por aqui. Espero que esse podcast seja uma palavra de conforto, bem como foi para mim, para que a gente sinta menos saudade, para que a gente possa homenagear sempre o grande eterno camisa 8, camisa 24 do, do Lakers, Kobe Bryant. Valeu e um abraço. Termina aqui o episódio de Sneakerhead no Ar, o podcast oficial do Sneakerhead BR. E esse episódio foi gravado aqui no Espaço Midi. Um espaço especialmente criado para produtores de conteúdo produzirem seu próprio conteúdo. Se você quer gravar um vídeo, gravar um podcast, assim como a gente está gravando agora, você pode entrar em contato através do Instagram, arroba e eles vão te atender e mostrar como você pode evoluir o seu conteúdo, fechado? Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba zinkerheadbr, e também assinar o nosso canal no YouTube. E mais uma vez, se você tem uma ideia de pauta, uma crítica ou uma sugestão, Manda um e-mail para podcast.com.br O e-mail está na descrição do podcast. Valeu e um abraço.